0: Heute hier in dieser Folge möchte ich auf eure ganz konkreten Fragen mit ganz vielen Beispielen eingehen. Lars, dir kommt eine Idee. Du musst jemanden anrufen nächste Woche Mittwoch. Wo schreibst du dir das auf? Genau auf solche Fragen gehe ich jetzt hier ein und erkläre genau meinen Workflow bei all den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de-kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich möchte euch heute erklären, wie ich ohne Taskmanager, ohne Aufgabenliste arbeite. Ja, das Arbeiten ohne Taskmanager ist ein Thema, was ich ja in meinem Buch, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, thematisiert habe. Ich habe sogar ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet. Eins der sieben Geheimnisse ist nämlich, dass man keine Aufgabenliste führen soll Und ich kann mich wirklich an kein Thema in den letzten 5, 6 Jahren erinnern, was für dermaßen kontroverse Diskussionen auf meinem Blog, aber auch in meinem YouTube-Kanal geführt hat. Ich habe ja neben dem Buch dazu dann auch eine Podcast-Folge aufgenommen, ich habe ein YouTube-Video gedreht und da kam wirklich alles an Rückmeldungen. Von totalem Unverständnis nach dem Motto, ich kann dich überhaupt nicht mehr für voll nehmen bis hin zur Zustimmung, dass Leute genau das gleiche Gefühl, was ich mit meinem Taskmanager hatte, gespiegelt haben und auch gesagt haben, boah, ich kam auch überhaupt nicht mehr klar, ich musste auch was ändern und dazwischen gab es ganz, ganz viel und ganz, ganz viel und am allermeisten gab es eigentlich Fragen. Lars, wenn du keine Aufgabenliste nutzt, was machst du denn dann? Was nutzt du stattdessen? Und ich möchte heute darauf gar nicht so eingehen, weil das habe ich in meinem Buch, in dem zweiten Kapitel, halt sehr, sehr gut beschrieben, wie ich meinen Kalender nutze, welche anderen Listen ich nutze, wie die Stop-Doing-Liste oder den Ideenspeicher... Darum möchte ich gar nicht so eingehen. Das gibt es auch auf meinem Blog, in meinem YouTube-Kanal und hier auch in dem Podcast habe ich schon genug zu diesem Thema gemacht. Sondern heute hier in dieser Folge möchte ich auf eure ganz konkreten Fragen mit ganz vielen Beispielen eingehen. Lars, dir kommt eine Idee. Du musst jemanden anrufen nächste Woche Mittwoch. Wo schreibst du dir das auf? Genau auf solche Fragen gehe ich jetzt hier ein und erkläre genau meinen Workflow bei all den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Kurz zur Historie. Ich habe mich natürlich gefragt, wieso kam es zu solchen kontroversen Diskussionen? Wieso kann man das nicht einfach stehen lassen und sagen, okay, das ist Lars Art, ich habe eine andere Art damit umzugehen, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ich habe mich natürlich gefragt, wieso gab es dann auch teilweise richtig unter der Gürtellinie Beschimpfungen, die ich da ertragen musste? Und es hat natürlich in der Historie zu tun, glaube ich, weil ich natürlich das propagiert habe, den Taskmanager zu nutzen. Ich habe es ja selber ausprobiert, ich war davon anfangs überzeugt, habe aber festgestellt, dass ich es halt nicht mehr konnte. Und ich glaube, aus dieser Historie heraus kam es zu diesen Reaktionen, aber auch, und da kann sich ja jeder mal hinterfragen... Weil sich das viele gar nicht mehr vorstellen können. Viele möchten sich den Tag kleinteilig von ihrem Taskmanager vorschreiben lassen. Und wenn plötzlich jemand daherkommt, sagt, das braucht ihr alles gar nicht, das ist viel zu klein, denkt nochmal groß, macht nochmal das Fenster auf, zieht die Scheuklappen ab und guckt mal aufs große Ganze. Das kann einen dann Spiegel vorhalten. Und ich glaube, auch das hat dazu geführt, dass es da zu solchen Rückmeldungen kam. Eine Sache würde ich da gerne herausstellen, weil das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe ja auch Zustimmung bekommen, weil es ging einigen von euch nämlich genauso. Sie haben sich auch digital organisiert. Sie haben einen Taskmanager genutzt. Und der Thomas hat das ganz schön beschrieben, der hat mir eine sehr, sehr nette E-Mail dazu geschrieben, der hat gesagt, dass er gemerkt hat, nachdem er mit To-Do-Es eine Zeit lang gearbeitet hat, wie er die Zielrichtung und das Momentum komplett verloren hat und er hat es wirklich als krass bezeichnet, was da mit ihm passiert ist und dass er total zur Prokrastination dadurch geneigt hat, also wirklich auf der Aufschieberitis verfallen ist und das kann ich nur bestätigen, weil die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man morgens den Taskmanager öffnet und da schon 20, 30 unerledigte Aufgaben auf einen warten, viele vielleicht sogar schon rot gefärbt, weil überfällig. Und ich weiß, es gibt einige von euch, die haben mehr als 20, 30 Aufgaben da drin, teilweise über 100 Aufgaben. Dann ist man morgens schon gefrustet, dann neigt man zur Aufschieberitis, weil dann macht man erstmal die Dinge, die am einfachsten sind und die schweren, die wichtigen Dinge, die geht man nicht an. Und der Thomas hat dann ganz nett beschrieben, dass ihm wirklich erst wieder das Fokussieren gelang und das nach vorne schreiten Richtung seiner Ziele in die richtige Stoßrichtung, als er auf Papier, auf ein Papiersystem wieder umgestellt hat und mir Ging es genauso. Ich kann das nur eins zu eins bestätigen. Aber auch der Thomas hat ein paar Fragen dazu gehabt, wo ich mir halt meine Sachen notiere oder ob ich alles im Kopf habe. Und ich kann dazu nur sagen, nein, ich habe nicht alles im Kopf. Ich habe sogar ein äußerst schlechtes Gedächtnis, würde ich behaupten. Ich sage immer, wenn ich mir irgendwas nicht aufschreibe, geht es 100% verloren. Also dann wirklich vergesse ich das sofort. Deshalb, ich muss mir alles notieren und ich habe da mir ein eigenes System überlegt. Und jetzt zeige ich mal an ein paar, ein paar Beispielen, wie ich das genau mache. Und ich habe mir ähm, das in zwei Teile jetzt mal aufgeteilt. Zum einen tagesspezifische Dinge, die mir einfallen, also die an einem gewissen Tag erledigt werden müssen. Oder einfach Ideen, die mir in den Kopf kommen, die jetzt unspezifisch erstmal sind. Fangen wir mit dem Einfachen, mit dem Tagesspezifischen an. Ich habe gerade eine Idee oder mir kommt in den Kopf, oh, den einen Kunden, den solltest du nächsten Dienstag noch mal zurückrufen. Oder vielleicht hatte ich auch gerade ein Telefonat mit dem und ich habe ihm gesagt, ich melde mich nächsten Dienstag bei Ihnen. Wo schreibe ich mir das denn jetzt auf, wenn nicht in meine Aufgabenliste? Das ist natürlich relativ einfach. Das schreibe ich in meinen Kalender. Das schreibe ich in meinen Fokusplaner, kann ich das reinschreiben, direkt ins Tageskalendarium, oben als eine Aufgabe, Kunde Müller anrufen. Wenn ich jetzt keinen Handschriftlichen Kalender nutze, kann ich das natürlich auch in meinen digitalen Kalender oben als Tagesaufgabe reinschreiben oder Tagestermin. Kunde Müller muss an dem Tag angerufen werden. Ich kann mir aber auch direkt einen Zeitblock nehmen, wenn das vielleicht sogar ein längerer Termin ist. Wenn so ein Anruf vielleicht eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde oder so dauert, könnte ich das auch direkt als Termin machen. Aber alles, was tagesspezifisch ist... Das wird bei mir in den Kalender eingetragen. Anderes Beispiel. Meine Tochter sagt mir, an dem und dem Tag hat sie eine wichtige Klausur. Auch das, obwohl es mir wichtig ist, vergesse ich. Solche Sachen, die bleiben bei mir nicht im Kopf hängen. Was mache ich natürlich? Auch das schreibe ich mir sofort in den Kalender. Und da solche Klausuren ja über Wochen im Voraus zu planen sind und ich in meinem Fokusplaner ja immer nur die kommende Woche plane, schreibe ich mir das in meinen digitalen Kalender, wirklich oben als Tagesevent rein, Amelie, Biologie-Klausur. Und so vergesse ich das nicht. Und wenn ich meine Woche plane, sehe ich das dann. Und dann kann ich sie darauf ansprechen. Dann kann ich vielleicht mit ihr üben am Tag vorher oder zwei Tage vorher. Und am Tag der Klausur auch, wenn ich abends nach Hause komme, fragen, wie war es denn? Ja, Also das mache ich so mit den tagesspezifischen Dingen. Grundsätzlich alles in den Kalender eintragen. So, dann gibt es aber noch den großen Bereich der Ideen. Und ich sag mal, da haben wir ja alle ganz, ganz viele von. Wir lassen uns immer wieder inspirieren. Wir haben Möglichkeiten heutzutage ohne Ende. Und mir geht es natürlich auch so. Mir kommen jeden Tag unzählige Ideen. Grundsätzlich ist es bei mir da so, mein führendes Element ist ja mein Fokusplaner, also wirklich mein handschriftlicher Kalender. Und Das könnt ihr natürlich auch so nutzen. Irgendwie, ihr könnt auch einfach ein Blatt Papier nutzen, ihr könnt ein Bullet Journal nutzen, egal, aber nutzt irgendetwas als euer führendes System und bei mir ist es halt der Fokusplaner. Und wenn mir jetzt irgendeine Idee kommt, ja und weil der Fokusplaner auch immer offen auf meinem Schreibtisch liegt, notiere ich die als allererstes im Fokusplaner. Und nicht irgendwie, irgendwo, dass ich dann sage, ja, da packe ich das mal in den Tag oder in, in diese Woche oder keine Ahnung was, sondern ich schreibe es ins Tageskalendarium. Da ist ein kleiner Bereich für Notizen, da habe ich unten auch so eine kleine Legende, was ich dann vor die Notiz mache, ob es eine Idee ist oder eine Aufgabe oder einfach nur eine Notiz, das nutze ich dann und so schreibe ich mir das mal eben auf. Und am Ende des Tages, wenn ich meinen Tagesabschluss mache, da gibt es ja auch extra ein kleines, einen kleinen Haken unten, den ich machen kann im Fokusplaner. Dann gucke ich meine Notizen des Tages durch. Anhand der Legende sehe ich auch sofort, was war jetzt eine Aufgabe, was war eine Idee. Aber das ist in der Regel nicht so viel. Ich lese mir das einfach durch. Und dann übertrage ich das entsprechend in andere Systeme. Und jetzt gehe ich da auch einfach mal ein paar Beispiele durch. Zum Beispiel, mir kommt eine Buchidee. Ja, ich sitze hier und plötzlich denke ich, boah, das wäre doch mal was, darüber könntest du auch mal ein Buch schreiben. Ich habe mit meinem ersten Buch ja doch so viel Erfolg gehabt, wie ich mir niemals erträumt hätte. Und seitdem kommen mir immer wieder neue Buchideen. Mittlerweile habe ich bestimmt 10, 15 angesammelt. Aber nehmen wir mal, mir kommt so eine Idee und dann ja, schreibe ich also ins Tageskalender. Am Ende des Tages sehe ich, ach, die Buchidee, genau. Dann öffne ich eine Mindmap, ich habe da eine Mindmap für meine Bücher oder Buchideen wo ich die alle eintrage, wo ich dann was dazu notieren kann, wo ich die Inspiration vielleicht her habe und so. Und dann übertrage ich das aus dem Tageskalender in meine Mindmap mit den Buchideen. Also... Gesammelt im Tageskalendarium hinterher in das nächste System, dort wo es dann wirklich auch sitzt, gart und wo ich dann irgendwie später mal reingucke, übertrage ich es dann. Oder mir kommt eine Idee für eine Podcast-Folge oder ein Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, die ich unbedingt interviewen muss. Ich habe irgendwie von einem Buch gehört, denke, boah, den oder die willst du unbedingt mal in deinem Podcast interviewen. Habe ich im Tageskalendarium notiert, so am Ende des Tages sage ich, ja. Genau, die wolltest du ja oder den wolltest du ja interviewen. Dann öffne ich meinen Redaktionsplan. Den habe ich in Meistertas. Da gibt es eine Spalte potenzielle Interviewpartner. Und dann erstelle ich eine neue Karte und schreibe den da rein. Und dann habe ich ihn vom Tageskalendarium dahin übertragen. Oder mir fällt ein, das ist jetzt sogar eher eine Aufgabe, ich muss meinen Bergführer noch buchen. Ich habe im Sommer eine Besteigung geplant in den Alpen wenn das denn so stattfinden wird. Und ich habe den Bergführer noch gar nicht gebucht. Und das fällt mir jetzt so ein, ich hatte es mir gar nicht aufgeschrieben, habe ich im Tageskalendarium notiert, Bergführer buchen. So, und dann weiß ich ja, im Sommer, das habe ich für Juni geplant, ja, Ne, Zurzeit wird er sehr wahrscheinlich selbst gar nichts sagen können. Vielleicht sollte ich im Mai mich mal darum kümmern. Und da habe ich ja in meinem Fokusplaner vorne den Ideenspeicher so ein bisschen nach Monaten aufgeteilt. Und dann würde ich in den Ideenspeicher Mai zum Beispiel reinschreiben, Bergführer buchen. So, dass ich Anfang Mai, gucke ich ja meinen Ideenspeicher durch, feststelle, aha, den solltest du noch buchen oder vielleicht sogar ein, zwei Monate noch verschieben, weil es nach Corona vielleicht gar nicht mehr geht. Aber Wichtig ist mir, ihr seht, mein führendes System ist mein handschriftlicher Kalender, in meinem Fall der Fokusplaner. Dort trage ich mir solche Dinge ein und dann verteile ich von dort in meine Systeme, die ich mir aufgebaut habe. Und das könnt ihr auch so machen. Wie gesagt, nutzt einen Kalender, nutzt ein Bullet Journal, vielleicht auch den Fokusplaner oder ich kenne auch viele, die nutzen solche Systeme, eine Mindmap generell, wo die alles reinschreiben, was sie in den Kopf kommen. Ne? Wo die dann sagen, das ist eine, eine Mindmap als Ideenspeicher. Funktioniert auch. Oder nutzt Google Notizen oder nutzt Evernote, nutzt OneNote von Microsoft, was auch immer. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich einführendes System habt, wo ihr alles reinschreibt und von da dann entsprechend verteilt wird. Und eine Sache ist mir hier in dem Zusammenhang noch wichtig, weil auch darüber wurde diskutiert, über den Namen Ideenspeicher. Macht der Name was oder ist es eigentlich egal, ob ich das Ding Aufgabenliste oder Ideenspeicher nenne? Nein. Es ist ein riesen Unterschied, wie ich das Ding benenne. Weil wenn es Aufgabenliste heißt, heißt es, ich will es erledigen. Stress. Ätzend. Wenn ich es Ideenspeicher nenne, heißt es, das ist eine Idee, über die ich vielleicht noch mal nachdenke. Und man geht ganz anders damit um. Glaubt mir, ich gehe wirklich anders damit um. Ich habe es für mich Ideenspeicher genannt. Nennt es bitte auch so. Weil oftmals, und das werdet ihr auch dann feststellen, wenn ihr das so nutzt, wie ich es nutze, dass ihr, wenn ihr später noch mal reinguckt, sei es eine Woche, zwei Wochen später, oder vielleicht auch zwei Monate, wenn das dann mal eine Zeit lang da lag, aus dem Kopf raus, in den Ideenspeicher rein, ich ihr sagen, Na, so toll war die Idee dann doch nicht und ihr streicht es einfach. Das passiert mir sehr, sehr häufig, in dem Moment noch voll euphorisch, als ich es notiert habe. Vielleicht hätte ich mich sogar noch irgendwie, wenn ich es als Aufgabe irgendwo erfasst hätte, darin verloren, hätte meinen Fokus verloren, aber dadurch, dass ich es im Ideenspeicher geparkt habe, ich habe es da gären lassen, reifen lassen, konnte ich es hinterher ohne Probleme streichen oder wenn es natürlich auch eine tolle Sache war, dann auch verfolgen. Ja, so gehe ich auf jeden Fall mit Ideen um, die mir so im Tagesablauf, im Tagesgeschäft so kommen. Und ich werde jetzt noch ein paar Folgen genau zu der Sache hier aufnehmen. Da geht es dann auch darum, wie ich zum Beispiel meinen Kalender strukturiere mit Timeblocks, wie ich das mache, wie da der digitale und der analoge Kalender zusammenarbeiten. Da werde ich noch eine Folge zu machen. Und ich werde auch eine Folge dazu machen, wie wir unser Team-Kollaborationstool, was wir hier ja in meinen Firmen nutzen, da nutzen wir ja Meistertask zur team zur Projektsteuerung, zur Projektabwicklung, wie ich das auch mit meinem Fokusplaner zusammennutze. Ich habe das bewusst nicht alles in eine Folge gepackt. Das wäre viel zu viel geworden. Ich habe gesagt, das teile ich auf. Es gibt jetzt das, wie ich mit Ideen, Geistesblitzen umgehe. Dann kommt noch das, wie ich mit meinem Kalender umgehe. Und dann kommt das, wie ich das mit Meistertas, also mit Team-Kollaborationstool zusammen nutze. Okay, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir natürlich jederzeit an fraglars at -lars schreiben oder natürlich gerne auch in die Rezensionen hier auf Apple Podcast könnt ihr mir gerne noch ein paar Sterne verteilen. Am liebsten natürlich fünf. Würde mich riesig freuen. Auch da könnt ihr eure Fragen reinschreiben, weil in die Bewertungen, da schaue ich wirklich regelmäßig rein. Fassen wir nochmal zusammen. Also mein Papierkalendarium, in meinem Fall der Fokusplaner. Es kann aber auch irgendetwas anderes sein, aber ein einfacher Papierkalender tut es da sicherlich auch ist das führende System. Dort landen erstmal alle Dinge. Tagesspezifisch trage ich sofort in den entsprechenden Tag ein. Ideen in den Notizen im Tageskalendarium. Im Tagesabschluss dann verteile ich entsprechend in die anderen Systeme, dort wo diese Ideen hingehören. Teilweise in einen Ideenspeicher, teilweise Redaktionsplan. Und, 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 solche Dinge, die ihr auch garantiert habt. Aber zentrales, führendes System ist das Papierkalendarium. Abschließen möchte ich mit einem tollen Zitat von Henry David Thoreau. Das ist ja der amerikanische Schriftsteller und Philosoph, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der Dinge, um die er sich nicht kümmern muss. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.